¡Qué bárbara! ¿Cómo le pide a los influencers que no están informados? Que informen a la gente. Si yo hubiera podido hacer el pedido a alguien más, ¿a quién le pido? A los periodistas que sí están informados. Ya lo están haciendo, están arriesgando sus vidas para informar. No tienen audiencia, no los leen. Yo nada más te estoy pidiendo que tú la compartas. No te estoy pidiendo que vayas y te robes archivos del gobierno para hacer un artículo. Te estoy pidiendo que repostes lo que puso Sergio Sarmiento, que compartas lo que dijo Denise Dresser o ni siquiera una opinión, que compartas la primera plana del periódico de tu preferencia. Pero ¿dónde está el compromiso con tu sociedad, con tu audiencia? Porque te ven millones de personas. Tienes un compromiso. Tal vez tú no lo viste así y no lo buscaste, pero ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer con él? Marifer, un gustazo tenerte en este programa. Te conozco muy poco. Me llegó un video tuyo, que fue un video que se hizo viral. Y Dios va poniendo las cosas para que se dé lo que se tiene que dar. De y acuerdo. aquí estás conmigo. Muchas gracias, al contrario, a ti por la invitación. Desde que me llegó tu mensaje, yo ya había visto una entrevista tuya nada más, porque cuando entrevistaste a Gelticorde lo subió. Ajá. Y cuando me llegó el mensaje, como que te me hiciste conocido, entré y dije, ay, es el que entrevistó a Gelticorde. <risa> ay, entonces, es un honor, la verdad, eh, haber sido invitada por ti. Muy feliz de estar aquí y no importa que no me conozcas mucho, ahorita me vas a conocer. No, mejor. definitivo. Fíjate que aquí se da algo mágico que, que Dios pone precisamente en este programa que es conectar con la persona que me da el honor y que me da el, el, su tiempo, porque es un regalo lo que, lo que vienes tú a darme aquí y a darle a la Gracias. gente que te escucha. Y se dan cosas bien bonitas porque sale la, la verdadera profundidad. Aquí no es algo actuado, no son preguntas formuladas. La entrevista es una charla con alguien que tenía que estar aquí. Y así es como yo le digo, yo, yo soy muy creyente y le digo a Dios, ponme por favor a las personas que tú quieras que vengan al programa para expresar lo que quieran que expreses. Y todo sea mágico. Entonces me dicen, ¿cómo? O sea, no, no preparas nada, yo nada. Y te consta. Sí, no me consta. <risa> o sea, conozco a las personas desde el punto de lo que conoce toda la gente. O sea, sé que eres una mujer que, que hizo un video que se hizo viral eh, diciéndole a la gente que seamos responsables al expresar. Me llegó, como yo creo que a mucha gente le llegó, y dije, esta mujer tiene que estar aquí en mi programa. Y bueno, qué aquí padre, estás, Marifer. Qué padre. Totalmente. Creo que el universo reúne las condiciones para que pasen cosas que tienen que pasar. Yo al principio dije, ay, bueno, pero ¿qué le voy a platicar? Y dije, bueno, por algo me invitó y, por, y algo que se tenga que decir se va a decir. Entonces, muy feliz de, de estar aquí. Igualmente. Pues mira, Marifer, a mí me gusta mucho empezar toda esta charla desde tu niñez. ¿Y por qué es de tu niñez? Porque cuando tú vienes al mundo o cuando venimos al mundo, venimos completamente conectados con nuestra esencia. Cuando eres niño, cuando eres niña, juegas a lo que vienes a hacer y a veces no lo conectamos de esa manera. Así que platícame de dónde eres, cómo naciste, en dónde naciste, qué hacías. De acuerdo, creo que la niñez tiene mucho más que ver en nuestra vida y nuestra toma de decisiones de lo que a veces le damos crédito. Eh, yo soy de Tijuana, bueno, mira, mis papás son de la Ciudad de México y cuando tenían menos de un año casado se fueron a vivir a Tijuana y yo nací en San Diego, pero toda mi vida viví en Tijuana. 
Entonces, yo no me considero... Nada más fuiste, fuiste a brincar el fui charco a brincar para el charco para nacer. <risa> la verdad es que este, la frontera de Tijuana con San Diego son... Yo salgo de mi casa, en 10 minutos ya estoy en San Diego. Si tienes la Sentry, que es como el sí, fast sí, pass. Sí. Si pasas por la línea normal, pues lo que te toque hacer de línea. Pero en cuanto a distancia, son 7 kilómetros. Okay. O sea, de Tijuana a estar en San Diego. Entonces, es muy usual que la gente de allá, sobre todo de mi generación para abajo con el tema de darle una mejor oportunidad a tus hijos y demás, o tener la doble nacionalidad, la opción de este, que las personas tuvieran a sus hijos en San Diego. Entonces, ese fue mi caso, pero en realidad, como tengo amigas que nacieron en Tijuana, la mayoría nacieron en San Diego, muchas estudiaron la primaria, la secundaria, la prepa en San Diego, yo toda mi vida estudié en Tijuana, entonces a lo mejor también por eso, como que digo, sí nací en San Diego, estoy consciente que tengo esa nacionalidad, pero siempre me he sentido mexicanísima, este, nunca fui al colegio allá, pero bueno, nací en San Diego. Este, soy fronteriza. Eh, vine a Monterrey para estudiar la carrera de comunicación en la UDEM. Y tuve una infancia que yo considero normal, pero luego cuando ves otras infancias o ves otras situaciones menos afortunadas que la que yo tuve, digo, pues a lo mejor no es tan normal como yo, como que lo tomas por, por hecho. Eh, Crecí en un ambiente sano, este, con papás amorosos, que toda la vida me dieron oportunidades y, y toda la vida me dejaron ser y me dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Este, entonces, pues, ya cuando creces y ves que no es la realidad de muchos, dices, pues no, a lo mejor no fue tan normal mi infancia, pero definitivamente fue una infancia que todos deberían de tener o que debería ser lo normal. ¿A qué jugabas? Jugaba, ¿A qué jugabas en tu intimidad? No con las niñas, eh, no, no en general. Pues en la intimidad y en la no intimidad y con niños y con mi hermana, sobre todo, pobrecita. Es más, mi hermana tiene tres años, o sea, tres años más chica que yo y siempre a la escuela y yo era la maestra. Entonces mi mamá decía, no, o sea, es que esta niña va a ser maestra y punto. O sea, no le veo de otra porque me encantaba. Pero luego la vida pasó y como que ya de grande no me encantaban los niños y yo decía, no, pues como que no se me antoja ser maestra y nunca consideré que pude haber sido maestra de niños más grandes, por ejemplo, prepa o así. Luego yo me gradué de prepa, me estoy así como brincando en el tiempo, pero yo me gradué en prepa y yo no sabía qué quería hacer. Yo tenía así como, quería estudiar leyes, quería estudiar comunicación y estaba muy confundida en el in-between. Entonces mi papá me dijo, a ver, pero ¿cuál es tu prisa de entrar a la a la universidad. Si no sabes qué quieres hacer, hay alternativas, puedes meterte a trabajar. Yo conozco a fulano abogado, que te dé chance ahí que estés ahí, que seas Oye, la del café. Pero ojalá todos los papás fueran así, porque pues muchas verdad. veces el sistema te, te presiona a tomar una decisión cuando todavía no estás listo para hacerlo. Total, era mi caso completamente. ¿Sí? Y, y ahí es bien importante la intervención de los padres en decir, oye, tómate un año sabático experimenta diferentes sí, tipos ¿cuál es la de prisa? profesión. Luego, luego es peor cambiarte de carrera. Digo, no que sea peor. Al final, lo bueno es encontrar lo que te gusta, aunque sea que te cambies de carrera. Pero, pues a lo mejor, y ese año sabático es un año que perdiste en otra carrera y todavía pagando. Entonces, pues... Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención que me, que me, que me platicas. Yo jugaba a ser maestra. Todos decían que a lo mejor por ahí iba mi, mi, mi camino. Y no necesariamente ser maestro tiene que ver con enseñar en un aula. Totalmente. ¿Sí? sí. Ahorita conecto un poco con tu ideología, que, que fue la que me dio a conocerte a ti, y es, oye, 
por favor, unámonos para expresar cosas positivas. El ser maestra o ser maestro es precisamente tener la claridad de cómo concientizar a las personas Totalmente. que te rodean para poder lograr un bien común. Totalmente. Entonces, ser maestro o ser maestra es precisamente tener esa claridad de poder acompañar a las personas a tomar decisiones que en conjunto podamos lograr algo diferente. Sí, Entonces, influenciar de manera positiva. Influenciar de manera positiva. Entonces, ahorita vamos a ir conectando esa parte de tu infancia con lo que te sucedió después, porque quizás por ahí haya algo bueno. Así es. Entonces, bueno, traía yo una confusión ahí. Me gustaban muchas cosas. Me, me, no muchas cosas. Me gustaban cosas muy diferentes entre sí. Entonces, bueno, entré al despacho de una abogada con la que estuve al principio, pues, escuchando y viendo y en el día a día, pero me traían en friega. Y al final la, la abogada me daba de alta como pasante, como si yo ya hubiera terminado la carrera y me dejaban ir a recoger expedientes, entonces me mandaba por el expediente, que en teoría si no eres un licenciado no te lo dan, pero ella sí era como, yo te voy tú a dar, tú, tú dale, y tuve por el expediente fulano, entonces como que la adrenalina de todo eso me encantaba, pero también me daba miedo, como que sí vi muchas cosas que dije, híjole, es súper dura, aparte a mí me, me interesó derecho penal, entonces como que la extremista, y mi papá, no, por favor, derecho penal, no, ya me arrepentí de haberte dicho que que escojas y veas tus opciones, este, ahí va yo con la abogada a la cárcel y, y me encantaba ir a la cárcel. Bueno, luego trabajé en ahí otro tema de comunicación y me di cuenta que en la comunicación está la rama de periodismo, que es la que está un poco más ligada a lo mejor al ser abogado, el bien y el mal, exponer al, al malo del cuento. Entonces como que dije, bueno, me gusta mucho que de comunicación puedo tener esa parte. Es que lo que estoy viendo es que tú ibas más o menos enfocada a la justicia, a la defensa, <risa> al, al expresar lo que debe de ser. Sí, usted... Pues siempre me ha interesado, la verdad. ¿Qué veías cuando ibas a la cárcel? ¿Por qué te interesaba tanto? ¿Qué te daba tanta adrenalina? Como que yo me daba cuenta a esa edad y no sabía cómo funcionaba el sistema penal en México, ni nada de eso. Lo que yo percibía cuando entraba y cuando hablabas con el preso y cuando... Que no eran malas personas. O sea... De chiquita te dicen, si eres malo te vas a la cárcel, si haces las cosas mal te vas a la cárcel, eh, la gente mala termina en la cárcel, pero luego vas a la cárcel en México, tal vez en otros países que el sistema judicial funciona como debe funcionar, igual y la cárcel sí está llena de gente mala, pero en un país como México, sin saber nada yo, percibía que pues no eran mal, yo no, no me da miedo, o sea, no, no dije, qué mala esta persona, ¿sabes? Como que te das cuenta que a lo mejor están ahí adentro porque... La vida los orilló por necesidad y por falta de oportunidades a hacer una cosa que es humana, como robar para darle comer a tu hijo. Pues, a lo mejor yo, porque nunca estaba en esa situación, si estuviera, yo robaría para darle comer a un hijo, por ejemplo. Entonces, claro, la cárcel está llena de gente mala y no estoy diciendo que la cárcel no debe de existir, por supuesto que no, pero me llamaba mucho la atención esto y decía, híjole, qué diferente fuera si hubiera más oportunidades para esta gente, pues a lo mejor sus vidas serían distintas y su destino sería distinto. Acabas de mencionar algo bien importante porque si las cárceles dividieran y analizaran cada uno de los delitos, de los porqués, quizás tuviéramos menos gente en la cárcel y más gente con oportunidades para poder salir adelante. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo que a mí me causó mucha... mucha eh, indignación un padre sin trabajo que su hijo tenía 
eh, una enfermedad, no recuerdo cuál, y que tenía que robar y robó medicinas. O sea, se metió en una farmacia a robar medicinas y lo encarcelan cinco años. El niño termina falleciendo porque no tuvo la oportunidad de seguir recibiendo el, medic el medicamento. Y esto fue un caso, un caso que, que se dio en la vida real. Y el hombre sale de la cárcel ya con el niño muerto. Quizás alguien que entró por necesidad, por hacer un bien a su familia, sale de la cárcel con una indignación en que ahora sí se puede volver una persona mala. Y además de quién sabe sí, qué oye. cosas viven en la cárcel que les dejan problemas aquí arriba cuando eran personas sin esos temas y que por estar X número de años en la cárcel te, te afecta aquí y a lo mejor y ya no hay vuelta atrás. Uh -huh. Entonces, me dejaron peor de lo que entré. Ese es el tema. Que, que hay muchas situaciones, y tú lo acabas de decir, creo que en este país se dan muchas situaciones de injusticia. Muchísimas. En donde pagan justos por pecadores. Así es. Entonces, sí. Sí, como que eso me llamaba mucho la atención. O sea, ¿terminaste estudiando comunicación? Ah, sí. Eh, terminé estudiando comunicación. Al final... La verdad sí me dio miedo, como que dije, híjole, está bien rudo ser abogada mujer en México. Influyó definitivamente que mi papá me dice, por favor, por favor, mejor comunicación. ¿Y no te arrepientes de no haber estudiado Derecho? Sí, definitivamente siempre me va a quedar la cosita, definitivo. Ya en un siempre digo, en un futuro, a ver si hago algún tipo de maestría, igual y la carrera, o sea, no sé, me, porque me encanta. Pero para hacer tu, un cambio positivo en tu sociedad, la carrera es lo de menos, es tener las ganas de hacerlo y ir atrás de ello. No necesitas una carrera para lograr justicia social. Totalmente. No, no la, de ninguna, hecho, lo que, de Lo hecho. que acabas de hacer hace dos, tres semanas con tu video que se hizo viral es precisamente exhortar a la gente a unirse para, para llevar cosas positivas. Totalmente. Y poca gente tiene las agallas de, de llevarlo a las redes como lo hiciste tú. Pues, gracias, sí. Me llegó la idea de hacer el video... Me la pensé tres días, de que, ay, no, y como yo lo quería hacer escrito, porque aparte, bueno, esa es otra faceta de mi vida. Este, me encanta escribir. Cuando me gradué, antes de graduarme, empecé a escribir en una revista que se llama Enfoque Monterrey. Tenía ahí mi columna. Me encanta todo por escrito. Yo, el lado periodístico, me encanta. Y como que yo quería hacer toda este, esta petición en escrito, pero como que, y lo menciono en el video, como que mis ideas eran tantas, dije, nadie va a leer este texto tan largo, entonces dije, bueno, ya, me voy a grabar. Y yo, cero fan de grabarme y cero fan de, o sea, no, no es mi estilo, nunca me había grabado, me esperé, ya sabes que mi esposo se fuera, que no hubiera nadie en mi casa para así, que nadie me vea que me estoy grabando. Ahorita llegamos a esa parte, porque esa es la parte que te hizo saltar a la luz en el sentido público, pero, pero se está construyendo dentro de lo que me estás platicando, una historia de una mujer que estaba viendo irregularidades en su sistema, que estaba viendo injusticias, que estaba viendo situaciones que no le parecían y te, estaba, te estabas llenando inconscientemente a lo mejor de vivencias y de preparaciones que te llevaron a hacer lo que estás haciendo ahorita. Sí, totalmente. Tenía yo muchos años, ya meses, años, así con la cosita de Ay, esto me, 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 me incomoda, no estoy de acuerdo, pero nada más me quejaba. Y no hacías nada. Y no hacía nada. pero es, la, es, es el común denominador. Y típica reunión de amigos, de familia, de no sé qué, y siempre acabas hablando de política y te acabas quejando de todo. Y yo decía, ay, pero se queda en la queja, ¿ya sabes? Este, y, y decía yo, ay, es que si los influencers 
tanto que les hacen caso y todo el mundo los ve y todo el día hablan de cosas que digo, respetable, porque al final ellos revolucionaron la manera de hacer negocios, la manera de vender cosas. O sea, yo no les quiero quitar mérito ni crédito, al contrario, están cañones lo, todo lo que han hecho y en menos de 10 años. Pero como que también digo, híjole, ya más de, en la pandemia fue cuando como que me... Pff, o sea... Estábamos viendo una crisis económica por toda la gente que tuvo que cerrar sus negocios. Este, la gente asustada con la pandemia, nadie sabía qué onda al principio, no sé qué. Y muchísimos influencers, oigan, unboxing, vean lo que me llegó, mi viaje. Y como que yo decía, muy respetable tu profesión, pero estás ajena a la realidad. O sea, estamos viendo una crisis mundial, una pandemia mundial, la gente está asustada, hay gente perdiendo sus familias. Gente perdiendo sus negocios. Tantita madre, tantita. ¿Sabes? Como que, oigan, padrísima mi bolsa. Qué padre, pero ¿cuándo vas a usar tu, tu plataforma para, oigan, está pasando esto, por favor, pónganse el tapabocas. Este, ¿Qué hacemos por la gente que perdió sus negocios? ¿Y por qué a los influencers? Porque ellos son los que tienen la audiencia. Si yo hubiera podido hacer la petición, alguien más lo hubiera hecho. Ellos son los que tienen la audiencia de cientos, de miles, de millones de personas. Ni Televisa ni TV Azteca si combinas la audiencia de todos los, los influencers. Entonces, porque luego también mucha gente, qué bárbara, ¿cómo le pide a los influencers que no están informados? Que informen a la gente. Si yo hubiera podido hacer el pedido a alguien más, ¿a quién le pido? A los periodistas que sí están informados. Ya lo están haciendo, están arriesgando sus vidas para informar. No tienen audiencia, no los leen. Yo los leo. Me encantan, admirables, arriesgan el pellejo porque ellos son los que andan ahí recabando la información. Yo nada más te estoy pidiendo que tú la compartas, no te estoy pidiendo que vayas y te robes informa archivos del gobierno para hacer un artículo. Te estoy pidiendo que repostes lo que puso Sergio Sarmiento, que compartas lo que dijo Denise Dresser o ni siquiera una opinión, que compartas la primera plana del periódico de tu preferencia, ¿sabes? Entonces, qué bárbara, ¿por qué a los influencers? ¿Te ¿Recibiste muchas críticas? La verdad, no. Bueno, sí me, me las mandaban de que, ay, mira lo que sufrió fulano y tal. No me voy a enganchar, no pasa nada. Al final es una opinión, yo di una opinión. Y cuando te pones en el ojo público, aguantas vara. No fueron muchas, pero sí fueron algunas. Y la crítica válida que hacían era, qué bárbaro. ¿Cómo le pide a los influencers que no están informados que informen? Entiendo tu punto. Es completamente válido. Pero es una llama, es desesperación. ¿A quién le pido ayuda? Al periodista, como te digo, él ya lo está haciendo, no tiene audiencia. ¿Por qué, ¿Por qué escogiste este tema? Porque me imagino que no fue el primer tema que te removió el hacer algo para que se unieran las, las fuerzas y pudiese, se pudiese expresar algo, algo en lo que tú estabas de acuerdo y que no estaba sucediendo. En este tema en lo particular fue el que regresaran a clases el que, el que se abriera el tema de, de regresar a clases. Ah, no. Y mucha gente co como que dura 12 minutos el video. Estoy consciente que mucha gente no lo terminó. Lo vi todo. No, no, yo sí, sé sí, que tú... Pero, no, pero, me queda pero, claro pero que Pero haz de cuenta sí. que empiezas con ese tema. En... ¿Por qué hasta ese momento te decidiste salir al público si quizás pudiste a lo mejor desde la pandemia haber hecho esto? Ahí te va. Es que... ¿Te doy la historia larga o te doy la no, historia no, no. corta? Dame toda <risa> la historia. Todo el contexto, sí, sí. ok. Nos íbamos primero en el tema de que estudiaste comunicación y de que empezaste a descubrir el tema de la escritura, Ajá. que te empezaste a desarrollar por ahí. Síguele, y ahorita ya llegamos a ese punto. Ok. Bueno, estudié comunicación en la UDEM, 
este, me gustaba el periodismo, pero no le entendía, no, no que no le entendiera, me gustaba, me llamó la atención cuando tomé la decisión, pero no lo había, o sea, explorado bien. Y tuve el honor de tener una maestra buenísima, Alma Leticia, que si está viendo esto, lo máximo, mi maestra de periodismo. Ella fue la que me, así, dio el amor al periodismo. Y desde que tomé su clase dije, no, esto es lo mío. Qué importante que los maestros den amor a lo que dan, ¿verdad? O sea, que, que te enamoren de lo que te están transmitiendo y educando. Cambia completamente, Cambia la, completamente. La, la visión de, la, de, de los alumnos. Completamente. Es una tristeza, que ese es otro tema, pero la educación en México, porque los maestros entran por heredar un, un, un puesto, no porque es una, una vocación, una plaza. Y, y, y ser maestro es una vocación. Si no la tienes, puedes hacer toda la diferencia en un ser humano. Porque si tú inspiras a un niño en clases desde chiquito, lo vas a inspirar para siempre. Si tú no tenías esa vocación y nada más quieres que te paguen y estás ahí para pasar el rato, ese niño pudo haber tenido un potencial que no te imaginas y no le diste esa oportunidad. Y eso yo lo viví en carrera. La verdad, hay maestros muy buenos, hay maestros regulares y hay maestros que se nota que están ahí porque ay, va a pasar el rato. Eso que acabas de decir también lo hacen los influencers con el impacto que tienen ante la gente que los escucha. Totalmente. O sea, por eso es una responsabilidad compartida de todos los que Totalmente. expresamos o que tenemos la oportunidad de poder llevar a una persona a, a, a experimentar algo diferente. Al final los maestros son influencers, desde antes de que existieran los influencers. Es la persona que se para enfrente del salón, que habla todo el tiempo. Óiganme, oigan, miren, esto pienso. Tú como alumno no hablas y esa persona que está ahí parada tiene una responsabilidad que a veces no entiende. Entonces, sí, Alma Leticia, definitivo. Ella, así, primer día de clases y dije, wow, me súper inspiró, me encanta lo que hace, por ahí le agarré la moral al periodismo. Me graduó, bueno, en la, en la carrera en la UDEM, en tus últimos semestres escoges ciertas clases que uno, se, o sea, si lo que te gusta es el cine, pues metes estas clases para como salir especializada en eso. Obviamente yo me fui por la rama de periodismo. Me gradué. No sabía que quería trabajar porque la indecisa mujer, ya sabes. Y como decíamos al principio de la entrevista, Dios pone las cosas, salen oportunidades que dices, no sé ni de dónde salió, pero si está saliendo es porque eso es lo que debía yo de hacer. Oye, pero hay mucha gente que se siente mal por no tener claridad de lo que quiere o lo que, o lo que va a hacer. Muchísima gente. Y es algo que está muy etiquetado malamente por la sociedad. Es que tú no sabes lo que quieres hacer. Si es que ya estudiaste una carrera, ya te pongo una sí, carrera. Exacto. ¿Cómo no sabes qué quieres hacer? ¿Qué te pasa? Pero se vale no saber lo que quieres hacer sí, para vale. tener la oportunidad de hacer un alto en el camino y analizar hacia dónde lo quieres llevar. Totalmente. Y yo creo que esa parte, si la aceptamos como seres humanos y la arropamos y decimos, me voy a dar la oportunidad de pensar hacia dónde quiero llevar mi vida. Totalmente. Voy a experimentar dos o tres situaciones diferentes alrededor de lo que vivo para ver hacia dónde, qué es lo que me hace sentir más satisfecho. Completamente. Pero no es, te tienes que poner a trabajar porque ya te graduaste o tienes que trabajar mientras que estudias o tienes que estudiar y tomar la decisión ya. Y entonces nos llevan a situaciones para tomar decisiones completamente de emergencia. Es que socialmente ya no estoy siendo aceptado y no estoy haciendo lo que me dictan hacer. Sí, entonces ya la presión... Yo no me sentía mal de no saber qué quería hacer, pero sí la presión era, o sea, pero una la presión. presión. De, de, ¿De tus amigos, de tus papás, de quién? Mía, primeramente, y tenía presión de mis papás, que mis papás, como te dije, los más apoyadores de todo. Eh, ¿No sabes qué quieres hacer? Averigua, 
o sea, son súper... Pero nos en han... la práctica no fueron estrictamente así, porque tu papá te dijo no al, a la abogacía penal. Pues mira, no me dijo no a la abogacía penal, pero me dijo, piénsalo bien, está bien difícil. O sea, está él con... le daba Oye, miedo. es que está con madre esa situación como padre. Porque yo como padre, si no quiero que mis hijos estudien algo, pero soy un papá apoyador, ¿sí? Porque ahora está de moda, es que tienes que ser un papá apoyador, ¿sí? Pero es diferente decir, dale, te vas a topar con esto, con esto y con esto. A decir, ay, sí, no, está complicado. Y luego vas a meter al bote a una persona que toda tu vida te va a odiar y vas a vivir amenazado. Y oye, pues mejor no estudio abogacía penal, ¿verdad? Sí. Derecho penal. Entonces... Fíjate la diferencia. No, totalmente, totalmente. Pero obviamente uno lo hace por amor, porque eres padre y no quieres que tu hija ande y te en, los, voy a decir en que los penales. Es que, ay no, es que si conocieras a mi papá, vería, es un personaje, es una gran, excelente persona, el mejor papá. Pero si es controlador, o sea, él, no controlador en el mal, en mal plan, es una mm. persona que, mira, así es mi papá, es como el meme que vi el otro día que me dio mucha risa. Vamos a dejar que las cosas fluyan, pero si me pueden decir a qué hora y en dónde van a fluir, para estar pendiente. O sea, así es mi papá, ¿ya sabes? Sí, vamos a dejar que fluya, pero, oye, ¿pero como a qué hora? Entonces, al final, él quiere dejarte ser, pero le gana su personalidad, que quiere tener todo bajo control y como que, ay, le, le, es miedoso mi papá. Es que tenemos que entender que, nos, que nosotros como padres tenemos que acompañar, no adoctrinar. Sí, no, totalmente. Pero, mira, yo nunca lo vi como un adoctrinamiento porque si yo hubiera dicho, al final yo también estaba muy indecisa y me encantaba comunicación, ¿no creas que dije...? Ya vi y la verdad me encantan leyes. Y él me dijo, híjole, mijita, no. O sea, como yo también estaba muy inclinada, estaba confundida y a lo mejor él aprovechó esa confusión para decir, pues si de todos modos no sabes qué quieres, ¿por qué no intentas comunicación? Y si a media carrera no te gusta o al primer semestre no te gusta, ya le das por leyes. Me lo pudo haber dicho al revés, pero obviamente él también tratando de acomodar claro, que le va a gustar la comunicación. Por supuesto. Pero no creas que fue de que, híjole, mijita, piénsalo bien, porque yo nunca dije quiero leyes. Yo dije, ay, estoy confundida, me gustan las dos, bla, bla. Mijita, ve comunicación. Y si no te cambias, sabiendo que, pues ya una vez que estás ahí, a lo mejor está difícil que, no sé, pero cuando me iba a graduar, decía, bueno, yo ya extraño mucho a mi hija, ya se le dio la oportunidad de estudiar fuera, ahora que regrese a Tijuana, pues yo no quería regresar a Tijuana. Entonces, como que mi papá dijo, bueno. ¿Por qué no quería regresar a Tijuana? Porque yo veía que había muchas más oportunidades de trabajo aquí, como que mi ciclo no había terminado, estaba... Me enamoré de Monterrey, me encantaba vivir aquí, me encantó su gente, hice muchos amigos y amigas. Entonces, como que quería quedarme a trabajar y yo siempre con el plan de regresar a Tijuana. Nada más como que decía, denme chance, déjenme trabajar en algo y luego ya regreso. Porque aparte, como yo nací en San Diego, tenía la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y es algo que nunca de descarté porque, pues, qué padre trabajar en Estados Unidos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo y mi hermana. Nada más. ¿Y las dos afuera, estudiando afuera? Las dos en Monterrey, las sí. Dos en Monterrey. Es como que mi papá, oye, ya, ya se graduó una, ya que me regrese una. Entonces yo, ay, no, es que me quiero quedar, bla, bla. Entonces como que mi papá, su manera de, dijo, bueno, si te quieres quedar, está bien. Pero yo ya cumplí, yo ya pagué la carrera, yo ya pagué la estancia afuera. Entonces, tú ya tienes las herramientas para buscar un trabajo y si te quieres quedar, te mantienes, haz de cuenta. Entonces yo, chin, entonces como que fue su manera de decir, pues, o te regresas. Y yo por eso tenía esa presión, porque decía, es que me quiero quedar. Y aparte ya me dio coraje que mi papá como que no cree, como que yo sentía que 
él dijo, ay, no va a encontrar un trabajo que le paguen lo suficiente para quedarse a vivir ella sola y va a regresar. Entonces yo dije, ahora pura madre que no consigo. Entonces, bueno, por eso yo tenía la presión como de, ya no sé qué quiero hacer, me siento presionada a ya encontrar algo y además tengo la presión de que si no me voy a regresar. No, y tenías que ganar lana porque ya no te iban a pagar nada. Al final, obviamente, recién graduada en México, mi, mi papá, que es lo que te digo, como que quiso, si no te regresas, y ya cuando vio que encontré un buen trabajo, porque tampoco me iba a quedar a cualquier, o sea, algo que realmente era lo que me gustaba, lo que, por lo donde quería empezar a darle, mi papá dijo, bueno, válido, encontraste una muy buena chamba, claro que te voy a ayudar, lo que necesites, ¿sabes? O sea, tampoco, es bien buena gente, mi papá, nada más a veces se hace el duro. Este, entonces, bueno, yo antes de graduarme estaba trabajando en la revista Enfoque, tenía mi columna, y por ahí me contacta Bernardo Bichada, que en ese entonces era secretario de ayuntamiento de San Pedro, y necesitaba una persona en el municipio de San Pedro que le ayudara. Entonces, pues yo que toda la vida la política me gustó, y que la justiciera y que demás, dije, ah, pues qué padre, que me están invitando a trabajar en el municipio. Este, y entonces ese fue mi primer trabajo. Yo trabajé con Bichara. ¿En comunicación social? Le, la Secretaría de Ayuntamiento tiene cinco direcciones en el municipio, que es desarrollo urbano, seguridad, protección civil, y cada una tiene sus directores. Entonces, como que yo coordinaba entre esos cinco directores con Bernardo las cosas importantes que se tenían que... Los, depurar las cosas de cada dirección con el secretario de ayuntamiento. Entonces, la verdad es que hacía de todo un poco porque fue mi primer trabajo. Pero mucha experiencia. Porque estabas, mucha experiencia. Estabas dentro de porque yo era una recién graduada trabajando en temas serios. O sea, ¿Por qué te buscó Bichara? Por la columna. Fíjate, ¿cómo, ¿cómo va embonando el hecho de estar haciendo lo que te apasionaba, que era escribir y que te sigue apasionando, y te va abriendo puertas? Sí. Que a veces no sabes qué puertas te va a abrir. Sí, no, 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 ni idea. O sea, en mi caso, imagínate que yo empecé a cantar a los 46 años y estaba obsesionado por cantar y no sabía que iba a terminar cantando la gente que entrevistaba. Totalmente. <ríe> o sea, sí. no sabes el por qué, pero te lleva siempre a algo. Por eso ábrete. Ábrete así a hacerlo y a Sí, por eso siempre sí a todo. Oye, esta oportunidad, sí, porque no sabes qué va a llegar después. Entonces, entré a la Secretaría de Ayuntamiento, me encantó trabajar ahí, conocí a gente muy valiosa pero sí me topé con pared de que, híjole, gobierno, que al final la burocracia, por más que San Pedro, que es así Disneylandia, ¿no? El municipio de San Pedro es Disneylandia. Si tú te vas a ver otros municipios, acá todo se hace bien, así primer mundo en San Pedro, y como quiera es burocracia y, y gobierno y, y gente que tiene años trabajando ahí ya nada más porque están sindicalizados. Y, o sea, ese tipo de cositas que, híjole, yo te topas con pared. Bueno, al final, a Bernardo lo invitan a correr para ser alcalde de San Pedro y me invita a su campaña. Entonces, pasé de mi primer trabajo todóloga en el municipio de San Pedro a en cuatro meses ya estoy metida en una campaña política. Entonces, una super experiencia, la verdad, Bernardo. Es, un, es una persona listísima, lo admiro muchísimo, fue súper buen jefe, pero perrísimo, o sea, de esos que te hacen aprender a la mala y a la mala, pero al final le agradezco, me llevo súper bien con él, este, no, no, ya cualquier trabajo que tuve después de eso me fue cuesta abajo. Tu personalidad es, 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 de, es de confrontamiento, es, de, es de, de afrontar las cosas, ¿no? 
Eres sí. directa. Sí, soy directa. ¿Nunca te quedas callada? A veces, muy rara vez. Muy, muy rara, rara vez. ¿Te ha causado problema eso? Porque en México, sobre todo, una mujer que expresa, una mujer que es líder, una mujer que, que le vale lo que diga la gente para expresar regularmente, la, la tratan de, de, de tener como que ahí guardadita, ¿no? Totalmente. Que no hable mucho esta mujer porque después nos, nos, nos arma un, un desmadre, ¿no? Totalmente. ¿Cómo, cómo, cómo fue que, que tú pudiste lidiar con eso? Porque no te callaron. Yo siempre, o sea, sí, siempre digo lo que pienso y todo, pero a veces sí tengo, sé tener la prudencia de decir, ahorita todavía no es momento de decir lo que pienso. Porque no lo porque no quieres causar una controversia o porque, o, o porque estratégicamente lo callas hasta que sea el momento adecuado. Porque Por eso es diferente. Estrategia, estrategia. Sí. Eso, eso, es lo, eso es lo meritorio. Debemos de callar con estrategia, no por miedo. Sí, completamente. Yo creo que tú lo tienes muy claro. Pues a veces ahí tengo uno que otro del disque que se me olvide y que me arranca un mal humor y digo algo que no debí de haber dicho, pero <risa> este, por lo general, sí, tratar de, oye... Sí se vale decir siempre lo que uno piensa, pero hay veces que no es el momento, ni el lugar, ni la persona. Entonces, ahí entra un poco la prudencia. <risa> Pasas la parte de la campaña con Bichara. Ajá. A aprendes un, un, un No, impresionante, muchísimo. impresionante, impresionante. Te has de haber topado con Pared varias sí. veces porque... Y además conmigo exigente. misma, porque yo en ese momento era Peña Nieto. Yo, es que el PRI, qué bárbaro todo, son unos rateros. Yo así, tenía un conflicto con el PRI porque yo veía lo que estaban haciendo... Y se me hacía de veras un descaro. Uh -huh. Y en eso lo invitan a Bernardo por el PRI. Y yo, ¿cómo voy a trabajar en una campaña por un partido que llevo criticando? Y que estoy en desacuerdo completamente con lo que hacen. Pero también decía, ¿cómo voy a ser contradictoria conmigo misma? Que siempre he dicho que hay que apoyar a los candidatos y no a los partidos. Y yo había trabajado de cerca con Bichar y sé que es una persona súper decente, súper correcta, súper lista. Y yo decía, ay, nada más porque lo invitó. Porque el PRI es el que lo invitó. Al final, él quería una invitación porque él creía que podía hacer un cambio. Entonces, dijo, desde la trinchera que me inviten. Entonces, yo decía, ¿cómo? Pues, está contradictorio en mi parte que siempre digo, hay que apoyar a candidatos no partidos y, ay, no, bicha, déjame todo la espalda porque no estoy de acuerdo con el PRI. Y yo veía a los otros dos candidatos que, está, que iban a correr y decía, yo creo en el proyecto de, de él. Entonces, sí, muchísimo aprendizaje en la campaña. Fueron cuatro meses, los cuatro meses más locos de toda mi vida. ¿Por qué locos? No, porque no, 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 no. Porque es una friega que nadie entiende a menos que no la viva. Es de 4 de la mañana a 11 de la noche, de 4 de la mañana a 11 de la noche, cuatro meses, coordinar una cantidad impresionante de gente, lidiar con una... ¿Cuál era tu puesto en la campaña? La agenda de, de Bernardo. Okay. Todos los eventos. Todos los eventos, los que organizan, que en la, en la casa de la tía no sé quién para escuchar al candidato, todo. Entonces, tienes que estar todo el día. No hay, no hay fines de semana, obviamente. Entonces, ¿Y qué te decía pues, tu papá que ahora andabas en la política? Pues igual, como que, ay, esta niña nada más, por más que estudió comunicación, acabó metida en problemas, <risa> pero muy orgulloso y, oye, qué padre, qué, qué padre oportunidad recién graduada, o sea, feliz de que haya estado. Oye, mencionas mucho a tu papá, ¿qué papel jugó tu mamá? Ella confía ciegamente en mi criterio, en el de mi hermana, o sea, lo máximo. Siempre apoyándonos, siempre para un buen consejo, siempre. ¿Tú saliste como tu mamá o como tu papá? Soy una super mezcla híbrida de los dos. Es muy gañón. Oye, es que nunca tenemos claro cómo influye el comportamiento de cada uno de, de mi, del padre y de la madre en el desarrollo de la personalidad que tenemos. Y ahorita que dices eso, cuando lo tienes claro, 
yo te digo, yo también soy un híbrido de papá y mamá porque traté de sacar lo mejor de cada uno y aprendí de lo que no me gustaba de cada uno, porque tienes sí. que ser consciente de eso. Sí, ¿no? totalmente. Y eso no es algo que vi ya más grande, de que, híjole, yo, mira, amo a mis papás, al final, admiración sobre todas las cosas, pero también hay cosas que digo, ay, quisiera no ser tan así. Por ejemplo, mi papá, que es lo controlador. Yo soy súper controlador. A veces me doy cuenta que estoy queriendo controlar demasiado. Y digo, no, o sea, es algo que no te gusta. Trata de no imitarlo. Ahorita que estábamos volviendo otra vez al tema de, de la parte de los influencers y de la parte en donde tú te estás metiendo a concientizar. Ahorita los influencers cada vez tienen más, más cabida también en el tema de la decisión política. Porque es, es, depende de lo que expresen, donde la gente se da cuenta hacia dónde, hacia dónde ir ¿no? uh -huh. en el tema político. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que ya no se vale estar al margen de la problemática que vivimos en el país. Entiendo que los diferentes contenidos de cada influencer o blogger es uno en específico. Hay uno que es más fashion, hay uno que es más lifestyle. Y muchos dicen, es que no me pregunten de política porque no es mi contenido. Es que yo no sé, es que yo no sé nada de política. A lo mejor hace seis años, siete años, era muy válido. Oye, ¿por qué van a andar hablando de política si yo no sé? No es mi, ni, no es mi expertise. Pero creo que llegamos a un punto en la historia de nuestro país que vemos tantas cosas que se me hace imposible creer que puedas mantenerte al margen. Y más que los influencers, los que, al menos los que yo conozco y he visto, es gente educada o educada. Es gente preparada, es gente que terminó una carrera universitaria. ¿Cómo, cómo es posible? Yo digo, no es una persona ignorante, es una persona que sabe lo que está pasando. ¿Cómo pueden mantenerse al margen? Y yo lo comparo mucho el primer mundo y el tercer mundo. En Estados Unidos, cuando fueron las elecciones que acaban de ser de Trump, todos los influencers de Estados Unidos, todas las celebridades, te puedo asegurar que el 97% al menos, todos, regístrense para votar en sus redes sociales, en su página web, en su todo, en sus entrevistas que les hacían. Que ellos también se están arriesgando a perder seguidores, a que no los contraten para una película por andar metidos en temas políticos, pero ellos sienten, saben la responsabilidad que tienen. Yo me acuerdo, por ejemplo, Jennifer Aniston, Sofía Vergara, J-Lo, todas en su momento, oigan, por favor, regístrense para votar, es nuestra responsabilidad. Y luego todavía ya las más así con el tema, Dump Trump, por favor, salgan a votar en contra de Trump, vean cómo tiene el país, vean el racismo, Ve, dense cuenta. Y los mensajes de hate, los comentarios de hate de toda la gente a favor de Trump, y Jennifer Aniston, a mí no me importa, que, déjenme de seguir, pero yo voy a decir, yo voy a hablar lo que yo estoy viendo, les vale. Todos los influencers en Estados Unidos, todos se agarraron el tema de las elecciones, desde que empezó la elección hasta que ganó Joe Biden. Todos. Y aquí en nuestro país, los influencers, las celebridades, los actores, las actrices, ¿qué dijeron de las elecciones? Ni siquiera dijeron. Olvídate que apoyen un candidato que digan fuera morena o arriba morena. Olvídate de eso. ¿Quién dijo? Oigan, en buena onda, saquen su... ¿Ya vieron su INE? ¿Ya vieron que esté vigente? Por favor. Es nuestra responsabilidad salir a votar. Nadie lo hace. Algunos, no digo que nadie, sí, algunos que sí concientizaron. No todos como en Estados Unidos. Entonces, para mí, así de sencillo. La diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo. Fácil. En el que los influenciadores y los actores y la gente con audiencias grandes en un país se meten de lleno en su política para exigir el cambio. Y acá, no. Porque qué miedo que me dejen de seguir. Porque no quiero crear controversia porque mejor les enseño mi viaje y todos están contentos. Porque ¿quién no está contento de ver un viaje y un unboxing? A todos nos gusta. ¿A quién le gusta oír de política y porque me ponga ahí a exigir? 
ay no, qué flojera, te doy un follow. Pero ¿dónde está el compromiso con tu sociedad, con tu audiencia? Porque te ven millones de personas. Tienes un compromiso. Tal vez tú no lo viste así y no lo buscaste, pero ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer con él? Es que el ser influencer es igual que, 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 que el tema en vocación de ser un maestro. Totalmente. O sea, tienes la responsabilidad de, de acompañar a las personas por el camino de la claridad. Totalmente. Sí. Y lo tenemos que tomar de esa manera. Cuando decides ya ahora sí hacer pública tu expresión, ¿Qué pasó? O sea, termina lo de Bichara. ¿Qué fue después? ¿Ya no volviste a Tijuana? No, ya no volví a Tijuana. ¿Te casaste con un regio? Ajá. Cuando te casaste con tu, con, con, con tu marido, no te decía, oye, párale, te, tranquila, ¿no? No, no estés hablando tanto porque luego nos van a meter en broncas, etcétera. ¿Mi esposo? Ajá. Ay, no, la verdad, este, yo no hubiera podido. O sea, con una persona así que, o sea, a ver. Porque tendemos a, a sobreproteger... Totalmente. Sí, como seres humanos, ¿no? Entonces, no, 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 mejor, mejor calladita, porque luego, este, pues, ¿para qué quieres, no? No, él me deja ser, me súper deja ser y yo lo súper dejo ser y, y eso me encanta. Entonces, desde que éramos novios, yo dije, ah, o sea, con esta persona sí puedo estar porque me dejaba ser, lo conocí en la campaña. No lo conocí en la campaña, él no trabajaba en la campaña. Pero, bueno, no es cierto, mentira. Lo conocí desde antes, pero... Nuestros caminos no se juntaron hasta después. En la campaña fue cuando empecé a salir con él. Entonces, él sabía en lo que estaba metida. Este, le tocó todo la, de la campaña y como que desde ahí me aceptó lo que a mí me gustaba y, de, y ya. O sea, como que... Va. Por ahí sí, no. Y cuando vio el video, porque te digo que cuando grabé el video no le dije a nadie. Yo dije... Porque luego si le digo a alguien, a lo mejor me dicen, ay, no, no lo vayas a subir. Y, y luego te hacen dudar. Dije, ni madres, ya. Me senté, lo grabé, lo subí. Y en eso llega en la tarde de trabajar, oye, bebé, ¿qué onda? ¿Y este video? O sea, si ¿sí lo subiste tú como diciendo, no, ¿te confundiste? Y yo no, ¿y de qué se trata? Y yo, pues velo. Y ya lo vio. ¿Se lo mandaste a él? O no, sea, pues como que lo abrió en su Instagram y yo, ah. ay, pero lo quiero ver, pero íbamos a ir a no sé qué cosa. Oye, pero lo quiero ver ya, espérame que lo termine de ver. Y yo, ándale, si termina de ver. Oye, guau. Wow. O sea, como que le encantó, me festejó. Entonces dije, bueno. Fíjate nada más la etapa en la, en la vida que estamos viviendo todos o sea, esta etapa que nos toca vivir, en donde tú traías la idea desde niña de acompañar, de expresar, de ayudar, de estar. Fíjate cómo la vida te fue llevando a un punto en el que el momento en el que estás te permite expresar por medio de un video en las redes sociales y concientizar de manera masiva que yo creo que es parte de lo que has buscado toda tu vida. O sea, que tu, que tu palabra suene y que sea un factor de cambio. Wow, sí, nunca, ni siquiera me había sentado a pensarlo y ahorita que lo estoy escuchando, pues sí me hace mucho sentido. Sí, es que por eso me encanta la conexión que se va dando en la historia, porque terminamos sacando conclusiones de lo que me platica el, el, el entrevistado que tú lo estás platicando. Yo nada más hilo las cosas para ver los porqués. Porque cuando pasa un fenómeno como lo que sucedió contigo, que eres una persona normal, una persona no pública, una persona que, que toda su vida ha tenido la intención de expresar y que lo había hecho de, de diferentes maneras, por la escritura, sí. por medio de una campaña, por medio de un puesto, este, pero siempre estabas buscando el cómo. Y la oportunidad que nos da este medio para poder de la noche a la mañana volverte una persona pública en donde su expresión llegó a más de 500 mil personas. 
Imagínate sí, pues, qué maravilla. Sí. Y ahorita que estabas diciendo que, tú, que te encantaba el periodismo, que te encantaba este, toda esa parte de, de, de expresar, ¿sí? ahorita eres una periodista virtual. Pues, porque sacaste una nota que concientiza a las personas que estamos alrededor de esa actividad. Por eso me encantó lo que hiciste. O sea, por eso dije, voy a buscar a Marifer para ver qué hay detrás de ese video que sacó. Sí, y vaya que sí hay detrás. Ahorita que ya lo pongo en perspectiva y lo platicamos, pues sí. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué trabajas? Tengo un proyecto que no puedo platicar porque está así como Super en la etapa encriptado. principal uh -huh. con una socia muy padre, con dos socias. Este, vamos a sacar un producto muy padre. No puedo platicar porque okay. apenas estamos desarrollándolo, este, pero venta en línea. Ok. ¿Y qué tiene que ver eso con comunicación, con periodismo y con todo lo demás? Absolutamente nada. Esto es como parte de mi negocio. ¿Te apasiona? ¿O lo haces porque es un negocio? que te va a dar un ingreso para poder seguir expresando? Sobre todo porque es un negocio y por un ingreso, pero a lo mejor no es mi, no es mi pasión como comunicar y el diálogo y demás, pero me, me tiene muy apasionada, apasionada la idea. Este, estoy súper emocionada porque creo que es una muy buena idea. Este, ya después te platicaré y te mandaré para que lo veas. Eh, ¿Sabes por qué te lo pregunto así, tal cual? Porque en el camino precisamente te vas topando con diferentes situaciones que te dan mucha satisfacción en el momento que las estás llevando a cabo. Sobre todo cuando tienes visualizado una causa del por qué lo estás haciendo. O sea, yo voy a hacer esto para lograr esto y me encanta también estar haciendo esto. Sí, claro. Entonces, cuando tienes esa claridad puedes, puedes tener el tiempo y el balance para poder llevar a cabo las dos actividades. Completamente. No me cabe la menor duda que, que tu pasión es expresar, tu pasión es escribir, pero alrededor de eso te salen este tipo de proyectos que también te dan satisfacción. Completamente, sí. Pero mi pregunta expresa es, ¿vas a dejar algo que ya abriste hace tres o cuatro semanas por lo otro? Yo creo que la pregunta es más bien, no, no dejaría una por la otra porque se pueden... No tiene nada que ver y se pueden hacer las dos y todo bien organizado, no le veo ningún problema. Más bien la pregunta aquí es, yo desde que hice mi, yo tenía mi Instagram privado, así, private, nadie puede verme. Y al, al momento que lo abrí fue como un clavado y lo abrí con la, con la mentalidad y la visión de, a ver, no es nada esa fuerza y nada es... Para siempre. Si en algún momento ya no me gusta o no me encantó tener mi Instagram abierto y que todo el mundo tenga tanto acceso a toda mi vida, porque yo comparto mi opinión y mi vida eh, personal. Y, si, y mi Instagram siempre fue así. Cuando estaba cerrado con la poquita gente que me seguía, es de todo un poco. Es mi vida personal, mi perro, eh, me encanta, soy foodie según yo, entonces comida y política siempre, política, política. Entonces como que cuando lo abrí dije, yo voy a seguir haciendo lo mismo porque a la gente le gusta, entonces es lo que hago. Pero lo abrí con la claridad y la visión de, no sé si en algún momento ya no me va a gustar que tanta gente lo vea, ya veré qué hago si cierro el Instagram, desde qué otro medio doy a conocer mis opiniones, pero eso es algo que no, o sea, como todo pasó muy rápido, yo no tengo un plan. En cuanto a mi Instagram y mis redes y mis opiniones. Eso es, lo no que tengo es, plan. eso es lo encantador de este tema. Que de la noche a la mañana ya todo el mundo te conoce. 
siendo nunca que no tenía tirada, ni... nunca, nunca, nunca lo pensé y es, o sea, es muy cuando padre sacaste por un el video lado... no lo tenías abierto el, el, Instagram, el Instagram. Bueno, es que te voy a ¿Cuánto tiempo nos queda? <risa> no, tú platica. <risa> bueno, este, no me voy a extender tanto, pero yo tengo una amiga muy famosa de mi grupo de amigas de Tijuana, se llama Carla Celis, es youtuber, este, un millón y no sé cuántos subscribers en YouTube y así. Carla Celis. Carla Celis, ella empezó con su canal de YouTube en 2011, o sea, fue de las primeritas, ¿eh? Y se llamaba de todo un poco. Un día subió, ella es súper creativa y súper manual, no se le atora nada. De una camisa vieja te hace una camisa súper moderna y de eso se trataba. Un día te hacía una manualidad, otro día una receta, bla, bla. No existían las YouTubers en ese momento, al menos no en México. Y se fue... A las nubes. A las nubes. Y es de mi grupo de amigas de Tijuana. Y yo la admiro muchísimo porque desde chiquita era la más jaladora. Nosotros en los 15 años de invitadas, y ella llegaba y ponía su fuente de chocolate y su fuente de chamoy y la fruta picada y las churritos y todo, y nosotros ahí allá en la baba, en la, disfrutando la fiesta y ahí emprendiendo, desde los 14, 15 años, entonces yo la admiro mucho por eso este, y bueno es mi amiga yo mi Instagram cerrado, a mí me yo a, hasta le decía, es que Carla, a mí me daría miedo que tanta gente me vea todo el tiempo en mi vida no hombre, está bien padre, ella es súper relajada Total, cuando me dan anillo, yo estaba aquí en Monterrey, mis amigas están en Tijuana, lo mandan al grupo de WhatsApp de mis amigas y, y una amiga que estaba aquí conmigo subió una foto mía, ya sabes, típica, que hay el anillo. Entonces, Carla agarra la foto, Carla pensó que mi Instagram era público, no sé por qué razón, lo agarra y lo sube a su Instagram, wow, vayan a felicitar a mi amiga, qué padre, le dio un anillo y me taguea. Y yo en la emoción del anillo, bla, bla, no tengo mi, mi teléfono, está por ahí. Y lo agarro tres horas después y tengo tres mil o dos mil friend requests. Entonces, ponerte a deny cada uno, vas a estar horas. Es como que, ay, qué flojera, la Celis no se midió, porque es Carla Celis, le decimos la Celis. La Celis no se midió, ¿para qué me taguea, bla, bla? Lo pongo público para aceptar esos dos mil y lo vuelvo a poner privado. Y, digo, y ya traías dos bueno, mil desconocidos. Dos mil desconocidos. Entonces, de esos dos mil desconocidos, de repente, ay, me encanta lo que subes, ay, qué padre lo que pusiste, ay, estoy completamente de acuerdo con esta opinión política, bla, bla, bla pero eran dos mil personas. Entonces, Carla siempre me decía, es que tú tienes un contenido bien padre, subes cosas chistosas, pero informativas, pero como que está padre, yo le decía esto, qué mensa, deberías abrir tu Instagram. Y yo, no, Carla, o sea, no es mi tirada, no me voy a poner a hablarle a la cámara, o sea, no. Años insistiendo, insistiendo, insistiendo. Total, ya. Sube no sé un video. a quién me recuerda, ¿eh? Ah, pues mira, ahorita que dijiste, de hecho, sí. lo pensé, dije, ay, pues así a mí, me, casi que así me obligaron. Total, hace un mes y medio vamos a una boda, y a Carla, mi amiga, y hizo un videito, hizo, había un tren de moda en TikTok de que mi último, mi primer trago y mi último trago, no sé si lo viste, sí. de que este es mi primer trago, este es mi último trago, y como que ella, que todo el tiempo está pensando en hacer contenido, dijo, ay, en la boda lo voy a hacer con mis amigas. Entonces, lo hace y hay una moda en las bodas que te hacen capitana de la mesa. No sé si ya lo viste. No. Es algo que no me tocó hasta ahorita. Tú estás en la mesa y de repente llegan y te dan una botella y te dicen, los novios te escogieron de capitana y te ponen como un así, como de futbolista, de capitán del equipo y tienes que pues, poner ambiente, etcétera. Entonces, Oye, qué la... padre, no existe está eso muy padre la, la Está muy divertido, la verdad, porque como que se pone ambiente y luego te juntas con los otros capitanes de las otras mesas. Está divertido. Entonces, yo era la capitana, Carla graba su video y pues estaba chistoso y como yo era la capitana está chistoso lo que sale. 
y los comentarios de que, wow, la capitana, la capitana me representa, la capitana, la capitana. Y Carla, te estoy diciendo, o sea, a la gente le gusta, algo tienes que a la gente le gusta lo que haces. Ábrelo. Y yo, Carla, es que no quiero. Es que, qué bárbara. Hazme caso, nomás, si no lo cierras. Dije, bueno, ¿sabes qué? Entre que me daba curiosidad ver lo que podía pasar, porque sí me daba curiosidad, y entre que Carla tenía un año diciéndome, es que abre tu Instagram, y dije, ¿sabes qué? Ya, lo voy a abrir. Y dije también, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me van a seguir dos mil personas como en aquel entonces, y ya, dos mil personas, I can handle. Total, le digo, bueno, está bien, ya voy a abrir mi Instagram. Ya, ya lo abrí. Entonces, Carla sube. Oigan, mi amiga, que siempre me comentan y que siempre me dicen que les da mucha risa, que no sé qué, ya abrió su Instagram, este, vayan a seguirla todos. Entonces me empiezan a seguir. Y yo, y yo Carla, ¿y ahora qué hago? Haz un Q&A y me pone. De esas que pones la cajita y que te preguntan cosas y contestas. Sí. Tú haz un Q&A. Total, hago el Q&A que está divertido, así, interactivo, chistoso, no sé qué. Nunca había hecho uno. Y de 3,500 o 4,000 followers que tenía un día, al día siguiente amanecí con 14,000. Chum, 10,000 followers en menos de 24 horas. Y okay. yo, así. ¿Y ahora qué hago? Y como que le vi el potencial, dije, bueno, pues ahora yo ya tengo una audiencia muy chiquita, pero es una audiencia y como que ya puedo empezar a, ahora sí, de verdad. A concientizar. Concientizar. Y yo tenía con esta idea, cuando mi Instagram era privado, yo siempre ponía que, oigan, por favor, la gente que tiene audiencias, pues, imagínate, compartí una noticia. O sea, desde aquel entonces traes el tema. Privado, mi Instagram privado y yo, todas mis noticias me veían ahí tres chícharos, pero yo así, neceando con mis temas. <risa> Este, y yo, oigan, subía una noticia, y yo, oigan, por favor, si tienen una audiencia grande, es responsabilidad, ya no se vale decir que no es tu contenido, por favor, habla. y yo como que le tiraba la pelotita leve a la gente, que porque sí tenía amigas, aparte de Carla, influencers con audiencias, bla, bla. Y ya cuando se hace público mi Instagram y así, como que dije, bueno, ya, este, esta idea que tengo meses diciendo, ya es hora de que los influencers se pongan la camiseta de México, dije, ah, bueno, pues ahora sí, deja de quejarte. Y hazlo. Y hazlo. Entonces, ya, bueno, lo demás ya sabemos. Me grabé, lo subí, yo lo subí y dije, ay, no, qué lúcer, o sea, porque yo pidiendo que taguen a los influencers y que, lo, y dije, no pues lo ver. Ya, Pero yo dije, no, ¿qué, qué oso subirlo y pedir y luego que no taguen a ni uno y yo. Ay, dije, ay, no, qué lúcer, nadie lo va a ver. Les pongo en el grupo y me dicen, oigan, subí un video que gachas, compártanlo, <risa> compártanlo sus stories, <risa> no me dejen morir sola. Y de repente lo empiezan a subir influencers, gente con hasta dos millones y medio de followers. Y yo dije, nunca me imaginé, la verdad. Pero ahí es cuando dije, no es una cosa que yo había pensado sola. Es algo que mucha gente había pensado, porque si no, no se hubieran identificado con mi idea y no les hubiera hecho como el clic de, ay, sí es cierto. Bueno, y ahora sí que sigue. Ya ahora sí, ya, ya, ya pegaste el primer, el primer batazo. Ahora que sí. Es un libro que no tiene que están las páginas en blanco todavía. Se está escribiendo. Tengo Pero, una que otra idea. Oye, se repite la historia cuando empezaste a estudiar? ¿Se repite la historia cuando empezaste a trabajar? Y ahora se vuelve a repetir la historia, ahora que tienes pues, un camino adelante sin, o un libro sin escribir para ver qué es lo que vas a hacer. Sí, la verdad, sí, es como, sí, sí me lo pregunto. Sí, es que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pongo? Y ahora, hasta antes que cuando era privada, yo subía las cosas sin pensar, así, lo que vaya. Y ahora digo, a ver... ¿Puedo seguir diciendo esto? Porque ya tengo una audiencia. Y lo mismo que le estoy exigiendo a las demás es ahora algo que yo tengo que hacer. Porque aunque mi audiencia no sea tan grande... Pero te voy, a, te voy a dar un consejo que me ha pasado a mí. 
tú eres neta. Eres una mujer muy echada para adelante. Eres una mujer que dice las cosas que piensa y estás convencido de ello. Síguelo haciendo. No pienses lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir. Te lo digo con la responsabilidad de, de, de que lo que expreses va a causar una situación que tenía que ser causada. ¿Sí me explico? Sí, es un buen consejo. Y a lo mejor si, si, si yo viera que fueras una persona que de repente eres hater y de repente traes un rollo que a la gente le va a perjudicar, etcétera, dijera, piénsale bien, comadre, antes de subir algo. Pero cuando eres transparente, cuando toda tu vida, desde que eras chiquita, que jugabas a ser la maestra, ha sido precisamente con el objetivo de, de acompañar, de expresar positivamente, etcétera, así va a ser el resto de tu vida. Porque cuando realmente conectas con eso que es tu esencia, no debe, no, más bien no existen cosas negativas o cosas que puedan perjudicar, porque vienes a expresar. Y eso, eso, eso creo que, te lo digo porque eso lo entendí. O sea, eso, eso era lo que yo venía a hacer al mundo. Y cuando realmente lo tuve claro, se te quita el miedo y empiezas realmente a expresar. Y vaya que, que cuando le metes coco al tema de, ¿qué voy a subir? Y, y, y te empiezas a, 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 a friquear y te empiezas a separar de lo que realmente tienes que hacer. Totalmente. ¿eh? A mí sí. aquí mi, mi compadre Marcelo, que siempre me ha dado consejos muy sabios, ¿sí? me decía, sé tú, no le pienses tanto, sé transparente. Y es lo mismo que yo te digo a ti. Sigue siendo tú. Sigue siendo esa mujer que, que, que viene precisamente navegando por la vida, descubriendo los diferentes caminos para poder realmente ser congruente con lo que piensas. Totalmente. Es un gran consejo. Y te lo doy de todo corazón. Muchas gracias. No soy ningún gurú, ni soy tampoco un experto en influencers, ni mucho menos. Tengo dos años y medio en el, en el tema. Pero cada bueno, vez pero... entiendo más. Y tu audiencia te respalda a una persona que tampoco creció de esa manera, es porque algo estás haciendo bien. Te lo y... estás diciendo tú mismo. Gracias. No, gracias a ti. Pues, para terminar la entrevista, vamos a ver qué canción sale de Tengo tu historia. Tengo mucha curiosidad. De, de ver cómo. Vamos a, a darle la bienvenida a mi querido Panda, que anda comiendo tacos o no sé dónde se fue. Vamos a ver, mi querido Panda, ¿qué nos traes con esta historia de Marifer? Ahora vino por acá. Hola, Hola. Oye, ¿y tu tapabocas? Sácalo, por favor. No traes tapabocas. <risa> Oye, es que siempre entra con el tapabocas, se lo pone ahí y se lo quita aquí. Entonces, sí, dos ese... <risa> No, no, siempre estamos aquí con sana distancia, como sí. debe de ser. Y al aire libre, entonces. Y al aire libre y, la, y, aire libre no y con, con todo cuidado. Aquí traigo la marca como, ¿te acuerdas de Pipo? Se le marcaban las ligas de la, la nariz. La liga de la nariz. Así sí. traigo ya. <risa> ¿Cómo estás, Panda? Muy bien, no tan bien como tú y como tú. <risa> Muchas gracias. Oye, pues mira, la historia de Marifer es una historia, es, pues tú la escuchaste, ¿verdad? ¿O estabas sí. distraído? No, totalmente o sea. enfocado. Sí, mire, por eso me vine de rojo, porque como le gusta el tema del, del PRI. Ah, ¡No, mentira! ¡Eso es falso! <risa> Oye, Bernardo. ¿te fijaste en lo que se fijó? Bernardo. No, una bella historia me... y nada más te Saludos, se fijan. Bernardo, <risa> Saludos. <risa> Buena elección. Oye, bueno, muy bien. A ver, ¿qué, qué, este, qué nos depara el destino con, con tu canción? A ver... Marifer, naciste en San Diego, pero viviste siempre en Tijuana. 
tijuanense de corazón Niña activa, diferente Jugabas a la maestra y todos a tu alrededor Decían maestra, va a ser La vida empezó a cambiar Y tus ganas de ayudar de buscar la justicia hacia los demás Hicieron encontrarte a ti en tu interior En tus sueños, en lo que tú querías hacer y comprender Terminaste la prepa y no sabías qué estudiar tus papás siempre te apoyaron Tú haz lo que quieras, experimenta, vive para comprender Y a trabajar te metieron para experimentar ¿Y qué sucedió? Que hacia el penal fuiste a dar Y todo lo que te tocó vivir, los ojos abrieron en Cuánta gente inocente está aquí Conectando con lo que venías entendiendo Periodista quería ser A comunicaciones te metiste Ahí sí terminaste Hacia dónde irías otra vez no sabías wow, Terminaste la carrera Y ahora ¿Qué voy a hacer? La presión de tu papá De tenerte otra vez ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde ir? No me presionen a mí Pero un buen trabajo Conseguiste te pusiste a escribir wow. Vaya pasión que encontraste Simplemente conectaste Con la maestra que a ti Te incitaba a jugar Una maestra te incitó a escribir Conectado todo está Y haciendo lo que te apasionaba Estaba así de repente Llegó Bichara y a la campaña te invitó, estando tuya en el municipio y aprendiendo a comunicar entre cinco direcciones. Todo eran grandes satisfacciones porque tu profesión era comunicar, era expresar, era acompañar a entender. Y una amiga famosa te decía Vuélvete pública por favor A la gente le gusta lo que tú haces Y tú decías nada que ver Hacia dónde yo quiero llevar mi vida Pues hacia la popularidad Pero positiva para expresar Influencer por favor, capta que tienes que expresar Tú lo querías decir a continuación 
Todo te puso Dios en el camino Y famosa te volvió por un video que era la neta Le hiciste caso a tu amiga y pública te volviste Y ahora sí, ¿hacia dónde vas? No sé ¿Hacia dónde voy? Tú misma te dices que me depara lo que Dios me ponga adelante porque tu vida así fue. Simplemente let it flow para lo que viene y para lo que será. Simplemente vivir, creer y expresar. Así es tu vida, Marifer. Wow. Así que a Maripe. Maripe. ¡Wow! ¡Qué talento! ¿Qué? No, 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 qué impresión. Oye, pues creo que no se me fue nada, ¿verdad? Me cuesta. Y aparte con todo lo que hablé, lo resumiste. No, qué talento, wow. Esta es tu canción. Marifer, y te agradezco muchísimo. No, no, me decía. Así que honor siento, no, que hasta con canción salí, qué bárbaro. No, bueno, no, pues qué tú, talento, misma, tú misma qué... estás escribiendo el libro ese que apenas está empezando a, a tener letras en sus hojas vacías. Ay, no, me encantó. Qué, qué padre debería, estar aquí, ¿eh? Y que ya debería estar lleno ese libro, nada más que... Todo a su empezara. tiempo, no la presiones, no. ya ves que siempre ha estado ya. presionada. Oye, acabé, ay, qué bonito, y otra vez sí, con la presión sí, me voy sí. a ir. esperando, ya estarías ahorita. No es cierto. Muchas gracias, Marifer. Gracias no, hombre, por tu gracias. Tiempo, gracias ¿Cómo por crees? Estar gracias aquí. a ti. Y si antes te admirábamos... Ahora te admiramos más. Pues yo Soñar, ustedes. creer y crear. Y creer. Muchas gracias. Gracias. Qué increíble lo que hacen aquí, ¿eh? Wow.